0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts O visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos Vamos a la otra orilla Dejando a la gente se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar, Silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros, ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen. Bueno, hermanos, muy buenos días para todos. Bueno. La reflexión que nos plantea hoy la liturgia de la Palabra en este decimosegundo domingo del tiempo ordinario tiene que ver con una imagen, una imagen que no solamente acompaña la sabiduría expresada por Dios a través de la lectura de la Palabra, sino que es también una imagen que encontramos en muchísimos momentos ¿no? del desarrollo de la reflexión del hombre sobre la existencia y especialmente en la poesía. La imagen de la vida como un viaje, un viaje que nos lleva a adentrarnos en el mar, un lugar que es ciertamente extraordinario, pero que trae consigo, pues, bastantes dificultades en las que tú no ejerces un control y que finalmente te tienen que llevar a encontrar puerto, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Vale? Esta imagen, ¿no?, que es la que hemos escuchado en la Palabra de Dios, va a alentarnos en algún momento a, dar, a darnos cuenta cómo en medio de las circunstancias de la vida tenemos que aprender a tener mucha confianza en Dios, tenemos que fortalecer la fe para poder ¿no? sobreponernos a las muchas dificultades y contrariedades que nos van a ayudar a madurar para que finalmente podamos llegar al ansiado puerto, que para nosotros, evidentemente, tiene que ver con la participación en los bienes eternos junto a Dios. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que vamos a comentar en este día, la palabra más o menos gira en torno a esta idea, así que pues vamos a adentrarnos directamente con el Evangelio. Y ya, pues, dependiendo de lo que vayamos meditando, pues hablaremos tanto la lectura de Job como la segunda lectura de la segunda carta de San Pablo a los cristianos de Corinto. ¿De acuerdo? Bueno, el Evangelio hoy nos presenta una situación muy peculiar. Jesús, ¿no? Va llegando el atardecer, ¿no? y le dice a sus discípulos que vayan a la otra orilla, ¿no? Con lo cual se embarcan en, ¿no? en las barcas, valga la redundancia, para llevar a cabo este desplazamiento y este viaje por el mar, ¿vale? Tenemos que ubicarnos primero que todo dentro del contexto del momento, ¿no? dentro de la situación, es el atardecer. ¿Qué significa que es el atardecer? Que el sol va de caída, ¿no? Por tanto, la luz va dando paso a qué? va dando paso a la oscuridad, a las tinieblas. Normalmente, a la luz del día podríamos decir que todos nosotros tendríamos un poco el control ¿no? de las situaciones que vivimos, pero la oscuridad siempre suscita para todos nosotros como una sensación de, como de desconfianza, como de desasosiego, ¿no? que no tenemos absolutamente todo el control de esa realidad. ¿no? ¿De, acuerdo? de hecho, casi siempre se asocia la vida de Dios ¿no? a donde está la luz, y se asocia, ¿no? como el lugar de la prueba, ¿no? a las tinieblas, ¿de acuerdo?, porque es un momento en el que todos nosotros experimentamos esa cierta desazón, ¿no? empieza a caer la tarde, es el atardecer y cuando ya la oscuridad se está manifestando, pues es cuando viene ese momento, ¿no? de ir a la mar, ¿no? de movernos, ¿no? en ese plano, en ese itinerario que es al cual el Señor, pues, nos va a llevar a cada uno de nosotros para que comprendamos, ¿no? la realidad de la vida, ¿De acuerdo? Entonces, la vida es más o menos similar, ¿no? La vida plantea, pues, para todos y cada uno de nosotros, pues, mmm, una cierta inquietud, ¿no? Porque en el fondo, la vida en sí misma, nuestra existencia, está condicionada por muchísimos factores que no dependen solo de nosotros mismos y en las cuales pues, muchas veces nos sentimos como revestidos de una cierta oscuridad, ¿no? porque evidentemente todos y cada uno de nosotros aquí ha experimentado en algún determinado momento impotencia ¿no? ante las exigencias de la vida, ¿de acuerdo? Y nos damos cuenta muchas veces que a pesar de nuestra pericia y a pesar de nuestras capacidades, pues muchas veces las cosas nos quedan grandes. ¿A alguien le ha pasado esto? Bueno, ¿me ha pasado a mí? pues, Le <risa> ha pasado a todo el mundo, ¿no? Que en algún momento situaciones de vida, pues a veces se nos salgan un poco de nuestro control, y nos veamos inmersos en una especie de sensación de oscuridad, de desasosiego, que conduce irremediablemente a una cierta sensación de tristeza y de sinsentido. ¿De acuerdo? Una persona normalmente suele decir, me siento en la oscuridad más tremenda, ¿no? Cuando en algún momento sí tiene esta sensación. Más o menos me seguís, ¿no? ¿De acuerdo? Pues se adentra el Señor en la noche y en el mar, Acordaos que muchos de los que seguían a Cristo eran del contexto, ¿no?, dentro de, 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 del contexto geográfico en el que se desarrollan estos evangelios, que es el mar de Galilea, que normalmente todos estos pueblos se dedicaban a qué. Pues, hombre, muchos de ellos eran pescadores, ¿no?, muchos de los apóstoles que el Señor, pues, ha llamado son personas que han vivido toda su vida, ¿no?, junto al mar. Con lo cual podríamos decir que tienen capacidades para poder enfrentar ese tipo de situaciones difíciles? Bueno, de esta situación difícil podremos salir, seguro. Bueno, eran pescadores la gran mayoría de ellos, la gran mayoría de ellos. Las barcas, evidentemente, pues las barcas podríamos decir que es como si fuéramos nosotros, cada uno de nosotros, ¿no? con nuestras peculiaridades, ¿no? con nuestra irrepetibilidad. Cada uno de nosotros se adentra ¿no? en el horizonte de ese viaje, ¿no? del viaje de la existencia. Y Jesús, dice la palabra de Dios, va con nosotros en la barca. Va con nosotros siempre. Siempre el Señor, de algún modo, no nos deja solos. El Señor siempre nos acompaña él lo dijo en la palabra yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo ¿tenéis esa confianza? ¿que el Señor está presente en todos los momentos de nuestra vida? padre, cuando nos salen las cosas bien vamos, lo siento cerca y presente pero cuando hay momentos difíciles como que se me diluye ¿no? su presencia ¿de acuerdo? a veces no es tan fácil ¿no? reconocer la presencia del Señor en mi vida de hecho, la imagen que utiliza hoy la palabra de Dios es extraordinaria. ¿De acuerdo? Están en la mar. De repente, llega un viento que pone el mar revuelto, ¿no? Tan revuelto estaba que las olas incluso llegaban a superar la barca y la barca se llenaba de agua, ¿no? Por más pericia que tenían estos que eran, de algún modo, pescadores, se dan cuenta en un determinado momento que aquí, que de esta no van a salir, tienen miedo a zozobrar, tienen miedo a que en algún momento se hundan, ¿no?, en las aguas del mar de Galilea. Y solo en ese momento se percatan que hay alguien que permanece dormido en popa. ¿Quién es? El maestro, que está durmiendo, mientras ellos están luchando y combatiendo ante las exigencias que plantea esta situación, esta tempestad, esta tormenta, ¿no?, que en ese momento los lleva en una situación de vilo, ¿no?, de se nos va la vida, ¿no?, Y a nosotros nos pasa un poco de lo mismo, en nuestra propia realidad personal. Si bien es cierto que el Señor ha dicho que estará con nosotros y que nos acompañará siempre, muchas veces permanece dormido en nuestra barca. ¿Por qué? ¿En quién confiamos primero para resolver los problemas? En nosotros mismos en nuestra pericia porque aquí pensamos todos que tenemos todas las herramientas para poder enfrentar la vida y superar todas las dificultades que se nos presenten de hecho se nos ha enseñado muchas veces a eso a que si quieres valer en la vida ¿qué tienes que hacer? tienes que luchar contra toda adversidad tienes que superar todos los obstáculos tienes que ser capaz de tener un control sobre todos los aspectos de tu vida de lo contrario qué eres eres un débil por eso siempre de algún modo se nos refuerza mucho la voluntad. Se nos, re, se nos refuerza muchísimo tú lo puedes. Tú lo puedes. ¿Cuál es el lema de Nike? ¿Cuál es el lema de Nike? Just do it. ¿no? O sea, tú puedes hacerlo, tío. Que tú puedes. Padre, ¿no podemos de alguna manera plantearnos esto en la existencia? ¿No deberíamos fortalecer nuestra determinación y nuestra voluntad? Sí. Ciertamente, de algún modo, no os estoy diciendo que seáis unos holgazanes, ¿no? que os quedéis siempre esperando, ¿no? sentados en un sofá, que la vida ¿no? en algún momento os conduzca y os guíe. Por supuesto que necesitamos determinación, pero necesitamos determinación dentro de la consideración de nuestros límites. ¿Qué quiere decir? Que aunque de algún modo tengamos la determinación de enfrentar la existencia, tenemos que reconocer nuestras limitaciones, porque entonces no recurriríamos a herramientas que en algún momento nos puedan echar una mano y nos puedan ayudar. Si piensas que lo puedes todo, o aquel que piensa que yo me lo yo me lo guiso, yo me lo cocino, yo me lo... o sea, que todo lo hago yo en algún momento se va a dar cuenta que va a haber una limitación en la cual vas a encontrarte cara a cara con la limitación de nuestra condición humana. Decidme que habéis entendido esto que acabo de decir porque es muy importante. Los apóstoles y quienes estaban en esas barcas confiaron en sí mismos, confiaron en su pericia, en su capacidad es más, en ningún momento tuvieron en cuenta al maestro. Solamente de alguna manera recurrieron al maestro cuando después de toda su cuando después de todo su esfuerzo y después de toda su dedicación que se dieron cuenta que no podían que eran incapaces. Uno de los sufrimientos más grandes que experimenta un hombre, una persona sobre la sobre la faz de esta tierra es la impotencia. Ese sufrimiento, ¡buah!, tremendo, tremendo, porque muchas veces queremos solucionar las cosas y nos damos cuenta que no depende de nosotros solucionarlo. Entonces, si yo tengo el planteamiento de la determinación y del voluntarismo, si tengo que buscar una solución y tengo que... y encima no tengo la capacidad, voy a estar continuamente ¿no? machacándome la cabeza buscando una solución que nunca voy a encontrar. Entonces, ¿qué le pasa a esa persona?, se desgasta, primero que todo. Segundo, se desespera. Tercero, se amarga y se entristece. Cuarto, pierde completamente el sentido de la vida. Entonces es bastante, si os dais cuenta, el no manejar adecuadamente las situaciones de impotencia pues genera en nosotros la sensación de que vamos a sucumbir y a sosobrar. Que nos vamos a hundir la gente suele decirlo, estoy hundido padre, estoy hundido ¿qué es lo que me está diciendo una persona que me dice estoy hundido? ¿qué dice una persona cuando expresa esto? que no puedo más estoy derrotado, no sé cómo hacer o sea, no encuentro luz o sea así me encuentro hundido En ese momento de desesperación, de angustia, los apóstoles... ¡Ostras! Bueno, no dijeron ostras, pero... ¡Hala! ¿Eh? Tampoco dijeron... Tampoco". No sé cuál sería la, inter la mejor interjección hebrea ¿no? en ese momento, pero se dijeron... ¡Ay, aquí está el Señor! O <risa> sea, si aquí está el Señor que está dormido. ¿Qué es lo que está dormido en nosotros cuando se da esa situación de impotencia? Lo que está dormido en nosotros es la confianza, la fe, la seguridad, la certeza que no hay nada que acontezca en nuestra vida que no dependa de la voluntad permisiva de Dios. Ni un solo cabello de vuestra cabeza se cae si no es por voluntad de Dios. Ni uno solo. Aunque algunos ya... Pues ya la voluntad permisiva de Dios ya actuó totalmente, en otro va de camino. Ni un solo pelo de vuestra cabeza se cae si no es por voluntad de Dios. Fijaos, habéis escuchado el texto de Job. Es un texto muy bueno, es un texto que habla también del mar, pero es en otro contexto. ¿De acuerdo? Ya sabéis la historia de Job, ¿no? Es una historia, vamos, fascinante en las Sagradas Escrituras. Job es un hombre justo, todo lo que hace, lo hace conforme a la voluntad de Dios y Dios, por esa conformidad con su voluntad, le ofrece un, un sinnúmero de bendiciones, familia, tierras, ganas, en fin. Es una historia en la que en algún momento se plantea algo que puede parecer paradójico y es una persona que en algún momento hace la voluntad de Dios, que es justa y tal, de repente se encuentra con un montón de infortunios, de dificultades y de problemas. Parece que se da dentro de un contexto de prueba, ¿no? Así lo expresa el libro de Job, cuando en algún momento no el demonio habla con Dios y le dice es que él te bendice porque todo le sale bien, pero como en algún momento le saliera algo mal, seguro que te malde, y dijo, pues mira, vamos a ponerlo a prueba, a ver si es verdad, ¿no? que una persona buena y justa, aunque pase dificultades, aunque pase por situaciones difíciles, si sí realmente se va a olvidar de Dios. Y es lo que pasa en la historia de Job. Job pierde todas sus seguridades, su familia, sus bienes, es más, queda hecho una llaga, ¿no? O sea, Por una, que era casi que la maldición más grande que podía experimentar un, un israelita. ¿Y Job murmura? ¿De Dios? No. Y vienen unos amigos suyos ¿no? a convencerle de que acepte que todo eso le viene porque es un pecador, porque no ha hecho lo que a Dios le agrada, porque nosotros, o al menos en el contexto del Antiguo Testamento, siempre asocia asociaríamos los males, las dificultades, las pruebas a un castigo divino. Ah, yo, Escuchas a la gente, ¿qué habré hecho yo para que Dios me haga esto? ¿Qué habré hecho yo? porque siempre, de algún modo, la consideración del mal, de la contrariedad, de la dificultad, nos parece que es un castigo. Entonces, esos amigos intentan convencer a Job, Job, que habrás hecho algo, tío, no, sin el tío, habrá hecho, habrá, algo habrás hecho en tu vida para merecer lo que estás viviendo. Y Job se defiende y se ampara de alguna manera y, y, y intenta fiarse de Dios. En ese intento de fiarse de Dios es cuando Dios le intenta transmitir a Job que nada, absolutamente nada de lo que hay en nuestra creación, nada, está por encima ¿no? de su voluntad todopoderosa. De hecho, pone el ejemplo del mar, que por eso sale hoy en el contexto del Evangelio que hemos escuchado. Dice, mira, el mar parece que es muy... Dicen que hay que tener respeto al mar, ¿no? Porque el mar es muy... Sí, es muy traicionero, es muy impredecible y tal. Y a veces cuando el mar se levanta con su ímpetu, con su soberbia, con su orgullo, que quiere arremeter contra todo, mira, yo lo pongo aquí hasta la orilla. Te dice Dios, ¿no? Yo le pongo el límite y le digo, mar, hasta aquí. Y hasta aquí llegas. Y en tu esfuerzo, con tus olas, ¡Ah, ah, 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 ah", llegas hasta la orilla. Y hasta ahí llega tu poder, porque es el poder que yo te he dado, ¿no? ...porque es el límite al cual tú llegas... ...es lo que le está diciendo Dios a Job... ...¿por qué se lo está diciendo? ¿Por qué le está diciendo esto a Job? ¿Para sostenerlo en qué? ...en la confianza y en la fe... ...para que no dude un solo instante... ...un solo instante... ...que todo cuanto acontece a nuestro alrededor... ...por terrible que parezca... ...por difícil que en algún momento... ¿no? ...tengamos que enfrentar ese tipo de situaciones hay algo que de alguna manera siempre responde a una sabiduría que nos trasciende, a un control que no depende de nosotros y a una voluntad ¿no? que de alguna manera lo rige todo, lo rige todo con justicia y santidad. Todo cuanto acontece en nuestra existencia, todo, todo, de algún modo manifiesta ¿no? la voluntad de Dios, de conducirnos a nosotros a través ¿no? de todas esas pruebas y dificultades por un camino de purificación y por un camino de salvación. Por tanto, no sorprendemos a Dios. Dios no se levanta ningún día por la mañana, principalmente porque no duerme, pero no se levanta ningún día por la mañana diciendo ¡Madre mía! ¡Madre mía lo que ha hecho María Dolores hoy! Me ha sorprendido. Yo no me esperaba esto de ella. ¿Me explico? A Dios no le sorprendemos. Dios lo conoce todo y la onda todo, con su sabiduría infinita. Lo cual quiere decir que nada se escapa de su voluntad y de su dominio. Entonces al decirle esto a Job, Job, estás pasando por múltiples pruebas, por múltiples dificultades, no tienes ni idea por qué, pero yo solamente te pido algo. Fíate, confía en mí. La confianza de Dios le va a llevar, ¿no? La confianza en Dios va a llevar a que Job permanezca firme en su determinación de no murmurar contra Dios. Sigue bendiciéndolo, sigue de alguna manera, ¿no? apoyándose en él y al final Dios le concede pf, muchísimo más de lo que tenía, por su perseverancia y por su constancia en medio de la prueba, para demostrar que aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el Señor. Es un poco la conclusión a la que llega ¿no? este texto del libro de Job. Nunca plantea el porqué de ese sufrimiento, el porqué de esa exigencia, el porqué de esa prueba, más allá ¿no? de la prueba de fidelidad y de amor ¿no? a la que es sometido el justo Job, pero ciertamente nos ayuda a comprender que un justo, que una persona que en algún momento hace las cosas bien, puede encontrarse con una situación difícil, exigente, ardua, ¿de acuerdo?, y que a pesar de encontrarse con ello, Dios está de algún modo ahí siempre presente para ordenar nuestra vida y para otorgarnos a todos nosotros un sentido concreto para que nos preguntemos qué es lo que Dios está trabajando en mi vida ¿no? a través de esa experiencia que yo estoy viviendo. ¿Es eso o la desesperación? ¿Es eso o el sinsentido? Pero requiere fe y requiere confianza. Me han diagnosticado una enfermedad. ¿Y qué es lo que quiere Dios a través de esta realidad, a través de esta circunstancia? ¿Cuál sería la primera reacción que tendríamos? Negación, lo cual significaría para nosotros que entraríamos en una crisis de sentido. ¿Qué pasaría con nuestra barca? se empezaría a tambalear, las aguas empezarían a llegarnos a nosotros y nos empezaríamos a hundir. Esto le pasa a muchas personas, a muchas personas. Esta crisis, esta dificultad a la hora de tener que enfrentar una situación ardua y difícil, como lo puede ser una enfermedad. ¿Y cómo debemos sobrellevar esta circunstancia? es inevitable que en un primer momento nuestra reacción sea una reacción de rechazo y de inconformidad. Pero, ¿y si despiertas a ese Jesús que duerme ¿no? junto a ti y le pides a Jesús que en algún momento te ayude a sobrellevar esa exigencia? A lo mejor puedes llegar a comprender ¿no? que en medio de esta realidad no solamente se purifica ¿no? nuestro corazón, sino que al mismo tiempo le damos un verdadero valor al sentido de la vida. Porque entonces ahí es donde se... Porque en una situación así se reacomodan muy bien nuestra escala de valores y sabemos qué es lo que realmente es importante en la vida. Yo pensé que la pandemia nos iba a ayudar a todos a comprender esto. Honestamente, pensé que nos daríamos cuenta cómo teníamos de algún modo ¿no? organizada la vida, cuáles eran los valores en los cuales sosteníamos ¿no? digamos lo que nos afirmaba lo que nos... al perder muchas de esas seguridades, ¿no? alguien podría pensar a lo mejor volveremos a lo esencial a lo que realmente importa sobre todo cuando hablamos de las relaciones humanas y del amor al prójimo y el amor a Dios y poco a poco va pasando la pandemia y ¿qué nos pasa? que volvemos a lo mismo y se nos olvida que hemos pasado por una temporada bastante difícil, todos. Bastante exigente. ¿Y cuáles son las conclusiones a las que podríamos haber llegado si en algún momento hubiéramos despertado a ese Jesús que duerme? Quizás en algún momento nos pondríamos, ¿no?, se pondría de manifiesto cuál es el valor que le damos realmente a nuestra vida. ¿Me entendéis la reflexión? Entonces, esto es lo que acontece en el mar, Jesús duerme, maestro, no te importa que perezcamos, no te importa lo que está pasando, que no me importa, no me importa, pues que si no me, te no habéis, no me habéis tenido en cuenta, mientras vosotros luchabais, ya, yo dormí. Cuando el Señor se levanta, se levanta, ¿no? Sí, fíjate que la, 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 la imagen es extraordinaria. Ellos estarían todos ahí cogidos de la barca, ahí que el Señor se levanta por encima de esa realidad y invita al viento y al mar que se tranquilicen y se calmen e inmediatamente todo adquirió tranquilidad, muestra del poder de Dios ¿no? con lo cual evidentemente es una muestra del carácter mesiánico del Hijo de Dios porque en el fondo solo Dios tiene el poder se le hacen la pregunta después ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? El, ¿quién es este? Este pues es el Hijo de Dios ¿no? es el Señor y Él tiene la capacidad de ayudarnos a nosotros a encontrar paz y tranquilidad en medio de las exigencias, de las tormentas difíciles que tenemos que asumir en nuestra vida. Solo tenemos que abrir el corazón para reconocer que está presente y que solo en Él muchas veces podemos encontrar sentido a lo que nosotros estamos viviendo. Aunque sea difícil esa exigencia, ¿de acuerdo? Porque a fin de cuentas no, si nos ponemos a pensar con un poco de criterio, creo que para ninguno de nosotros la vida es fácil. ¿O sí? Alguien aquí podría, ¿no? de los adultos, de los adultos, de un niño que va a decir, no me dan el chupachu, qué drama. O los dramas de los niños normalmente son dramas pequeñitos ¿de acuerdo? ¿vale? pero los adultos los pues que ya de algún modo entendemos un poco de lo que es la vida ¿para cuál de nosotros la vida es fácil? ¿puede levantar la mano alguien que me diga, mira padre, mi vida es facilísima? hombre para el cura la vida no es fácil, ¿eh? La vida no es fácil, plantea muchas exigencias y tendríamos una opción, negarlo y huir de la realidad, que es algo que hace mucha gente cuando se enfrenta a este tipo de problemas, parece que es mucho más fácil borrarse. Cuando hay una adversidad, cuando hay un problema, cuando hay una dificultad, cuando hay mucho nihilismo, nos parece que la mejor opción es borrarnos. Y experimentamos una tentación muy grande de nihilismo y de sinsentido. Para muchas personas es negar la realidad. ¿A fuerza de qué? A escapar de la realidad. Si estoy borracho, no hay realidad. Si estoy drogado, no hay realidad. Si estoy, de alguna manera, no, pues condicionado por cualquier otro tipo de distracción que casi que se convierta en una esclavitud, una dependencia para mí, casi que no me acuerdo que hay realidad. Solo que la realidad siempre está. Y eso implica o que tienes que vivir todo el tiempo borracho, todo el tiempo drogado o todo el tiempo alienado o tendrás algún día que enfrentar la realidad de la vida. ¿Porque podemos escapar de esa exigencia? Ante la impotencia, ante la incapacidad de nuestra pericia para poder afrontar esa realidad nos queda simplemente esta respuesta que nos da la palabra de Dios despierta al Señor que duerme en tu corazón porque simplemente no lo has tenido en cuenta no ha estado presente en la ecuación ¿no? cuando has intentado resolver los problemas y los paradigmas de la vida acércate al Señor a ver si Él puede ejercer en tu vida lo mismo que hoy hizo en el mar de Galilea lo mismo que hizo que es brindarnos a todos tranquilidad sosiego y paz porque Él está por encima de todas esas cosas. Es más, creo que en el fondo para los apóstoles esta, esta situación ¿no? del mar de Galilea se convierte en una prueba fundamental de confianza y de fe. Por eso les dice, ¿por qué tenéis miedo? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Por qué tenéis desconfianza? ¿Por qué no tenéis fe? Se los recrimina ¿Y no es lo que en algún determinado momento podríamos todos y cada uno de nosotros pensar que nos diría el Señor en medio de las tribulaciones y de los sufrimientos que experimentamos ante la impotencia? ¿A qué es lo que temes cuando en algún momento algo se te sale de tus manos? ¿A qué es lo que temes? ¿A que tú no puedas? En el fondo, ¿dónde, dónde se, ¿de dónde se nutre ese miedo? ¿De tu amor propio? ¿De tu orgullo? como no puedes...? Entonces te entra, te entra el temor. Pero ¿y si le pides a Dios que en algún momento vengan auxilio de tu debilidad? ¿El Señor no te ofrecerá lo que le dijo a los apóstoles cuando resucitó de entre los muertos? ¿Paz a vosotros? ¿No nos podría ayudar a comprender cómo asumir cada problema, cada dificultad? Es más, los autores espirituales llegan a decir algo que me parece extraordinario. Dicen, si tu, problema no, si tu problema no tiene solución... No, si tu problema tiene solución, ¿de qué te preocupas? ¿Por qué te angustias? Y si tu problema no tiene solución, ¿de qué te preocupas y de qué te angustias? Si es que no tiene solución. Al menos en ti. ¿Cuántos de nosotros nos hemos agobiado... ...nos hemos hecho... ...vamos... ...porque no hemos sido capaces... ...de enfrentar situaciones difíciles... ...entonces ¿qué nos ha faltado? Nos ha faltado confianza... ...nos ha faltado fe... ...nos hemos dejado mover por el miedo... ...y aquí necesitamos revitalizar algo... ...que es muy importante... ...que es el hecho de que si realmente... ...tenemos a un Dios que es Padre... ...que es Providente... ...que es Sabiduría Infinita... ...y yo cuando digo esto... No pierdo en el horizonte de mi reflexión aquel que se pregunta, Padre, ¿cómo Dios permite las situaciones que normalmente siempre nos escandalizan y nos llenan de profunda conmoción? Que muchas veces nos hace dudar de esa presencia y de ese Dios. ¿No os pasa a vosotros? Yo por compartir fundamentalmente una cosa muy reciente... Es una cosa muy reciente, ¿no? La situación esta ¿no? de, de Tenerife, ¿no? O sea, a mí esto me sobrecoge, honestamente. Me sobrecoge. O sea, no puedo, o sea, no puedo pasar más allá de mi limitación a la hora de no comprenderlo. No sé si alguien lo comprende, pero honestamente, o sea, no, yo me quedo con una sensación de uff, cómo de alguna manera, ¿no? Se puede dar una circunstancia así. ¿Y dónde está Dios? ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Puede esa circunstancia en algún determinado momento ¿no? estar unida ¿no? a la voluntad de un Dios? entonces, ¿qué Dios es el que tenemos nosotros? ¿no? Y como esa múltiples inquietudes y preguntas que surgen en el interior del corazón. Pero muchas veces no nos damos cuenta ¿no? que en medio de lo que es la realidad del hombre y, y el alcance de su flaqueza y de su fragilidad, las situaciones difíciles nos mueven a que en algún determinado momento hagamos una reflexión profunda de qué. De la vida y de cómo nosotros de alguna manera entendemos la realidad del amor. ¿Qué es lo que está de fondo en un problema tan grande como el que del que hemos sido testigos? ¿Qué es lo que hay de fondo? Lo que hay de fondo es la incapacidad de entender el amor como nos lo enseña Dios. Y cuando en algún momento alejamos al Señor de nuestra vida, la potencial oscuridad que se puede, ¿no? que puede arraigar en nuestro corazón nos puede llegar a cometer locuras. Porque no estamos guiados ¿no? en ese momento por una verdad plena que libera el corazón del hombre y que le ayuda realmente ¿no? a descubrir su verdadera vocación. Cada uno de nosotros potencialmente podría sacar lo peor de sí mismo si en algún determinado momento la oscuridad ¿no? habitara en lo profundo de nuestro ser. Entonces, ¿todo esto a qué nos mueve? ¿A qué nos mueve interiormente? Porque yo ese día me estaba revuelto por dentro. ¿A qué nos mueve esa realidad a pensar de algún modo cada uno de nosotros que potencialmente, repito, potencialmente tenemos la posibilidad de que se manifieste el lado oscuro de la fuerza? ¿Me explico? Los frikis de Star Wars me entienden, ¿no? O sea, que se puede manifestar lo peor de nosotros. Entonces, hay algo que en algún momento se tiene que sostener, ¿no? Es la necesidad de que ese señor no duerma en mi vida. ¿Me explico? Y de que ese Señor se haga presente y que la fe alimente en mí el deseo ¿no? fundamental de que haya justicia verdadera en este mundo. Es la mejor forma de proteger a los más indefensos. Es la mejor manera de proteger a las personas que sufren tantas injusticias el que reine el amor en medio de este mundo. Y ese es nuestro compromiso. Cuando tenemos que enfrentar ese tipo de situaciones, no es para que nosotros también nos unamos en las aguas, sino para que en algún momento nuestra respuesta sea una respuesta de compromiso ante la vida y ante el mundo. Porque también tenemos la capacidad y el potencial de sacar lo mejor de nosotros mismos, porque podemos ser santos. Y la santidad es una respuesta a la provocación del mal. Y eso no lo tengo que pedir, de alguna manera, ¿no? para los que están a mi alrededor. ¿Quién es el que tiene que asumir esta responsabilidad frente a la vida? Para que en el mundo no triunfe ¿no? el mal, para que en el mundo no triunfe la oscuridad, necesitas o necesitamos ser luz. ¿Y cuál es la mejor manera de honrar a esas criaturas? Pensadlo. ¿Cuál es la mejor manera de honrarlas? Que su vida no caiga en saco roto, que su vida deje en nosotros de algún modo una huella, una huella de compromiso ante lo que significa para nosotros verdaderamente la expresión de la verdadera humanidad, de una humanidad que ha sido regenerada en Cristo, como dice hoy la carta de San Pablo a los Corintios. ¿Os dais cuenta que Él ha muerto por vosotros, que ha entregado su vida por vosotros? Ya no sois de alguna manera esclavos. Tenéis ahora la posibilidad ¿no? de recibir una gracia, que brota fundamentalmente, es un misterio pascual, y que hace que en algún determinado momento ¿no? se robustezca, se revitalice toda nuestra capacidad de amar. Lo viejo, a lo viejo ha quedado atrás, lo nuevo ha comenzado. Somos criaturas nuevas, podemos levantarnos de cualquier situación por difícil que parezca. ¿Por qué? Porque ¿qué nos precede? Nos precede el amor de Dios. Y nos apremia. ¿Nos apremia a qué? A dar una respuesta definitiva con nuestra vida, de que realmente, si Dios está con nosotros, significa, si el Señor está presente en nuestra vida, significa que vamos a sacar lo mejor de nosotros mismos. ¿Y estáis dispuestos a eso? Sí. Solo podemos cambiar las estructuras vergonzosas ¿no? a las que estamos sometidos en nuestro mundo si nos comprometemos verdaderamente a hacer que ese amor de Cristo se manifieste en nuestra vida. Solo así podríamos hacer que esas grandes tormentas ¿no? que, que nos vapulean y que nos revuelven por dentro, solo podríamos ¿no? a través de esa fuerza encontrar la serenidad, la calma y la paz que necesita nuestro corazón. Y yo os invito a que no os cerréis de corazón a abrir ¿no? en el, sobre todo mira a muchos de nosotros yo creo que nos ha pasado esto en la vida ¿no? que hemos descubierto realmente la presencia del Señor porque la estamos pasando mal no la gran mayoría no digo todos pero es cuando muchas veces parece que buscamos a Dios ¿no? ¿ya? entonces vamos a confiar vamos a pedir esa gracia que podamos vencer el miedo que podamos vencer el temor que nos adentremos ¿no? en el camino de la confianza y del abandono y que podamos hacernos esa pregunta, una pregunta siempre necesaria. Señor, ¿qué es lo que estás trabajando en mí? ¿Qué es lo que quieres ¿no? producir en mí? A través de esto que estoy viviendo, a través de esta dificultad, a través de esta contrariedad, a través de esta crisis, a través de esta enfermedad, a través de la muerte de esta persona querida, a través ¿no? de todos los, los signos de oscuridad que están presentes en el mundo. ¿Qué es lo que en algún momento ¿Qué es lo que yo debo asumir? ¿Cómo debo ¿no? moverme por en medio de esas tempestades y esas dificultades ¿no? que asolan nuestra vida? Y estoy convencido que el Señor siempre tendrá una palabra, una respuesta, para darle tranquilidad y sosiego a nuestro corazón. Simplemente despertadlo. Despertad en la fe, despertad en la confianza, y que el Señor realmente se haga presente en nuestra vida. Solo así tendremos paz y no es una paz como la ofrece el mundo porque la paz que ofrece el mundo sería no hay problema no hay problema no pasa nada a veces se nos vende mucho esa idea de que si en algún determinado momento eres capaz de escapar de la realidad y abstraerte en ti mismo las cosas no te van a afectar las cosas no te van a afectar aún no me afecta, aún aún nada me toca, yo mantengo ahí. llegó mi suegra, aún. no, la vida, en la vida la paz que Cristo nos ofrece es una paz en el crisol, en la circunstancia que vivimos, no hay más realismo que el cristianismo, no hay una respuesta más eficaz, más eficaz, a la exigencia que produce la contrariedad, que el hecho de mirar la cara a cara y descubrir en esa realidad el proceso de maduración y de crecimiento de nuestra vida. Por eso no hay que huir de la realidad, hay que enfrentarla con todas sus consecuencias. Vamos a, vamos a derramar lágrimas, sí, benditas lágrimas. Y no soy pesimista, también tendremos alegrías, y muchas, pero de algún modo necesitamos ¿no? no considerar que la vida solo es buena cuando todo de alguna manera nos sonríe. Necesitamos que la vida sea buena siempre para ser digna de ser vivida. Porque yo quisiera consumir los años de mi vida de esa manera. Confiando que en todo, que en todo Dios manifiesta la grandeza de su poder, y que en todo se da un crecimiento y una maduración en nuestra vida. Yo lo puedo testificar, ¿no? Puedo afirmar. ¿Cuándo el Padre Francisco ha crecido más? Cuando ha tenido que soportar pruebas más difíciles. Eso yo lo tengo claro en mi vida. Os lo comunico de esa manera. No sé. ¿Cuándo ha crecido más el Padre? Cuando fue a Bora Bora de vacaciones. Uh, le dio, fue un subidón espiritual para el Padre... No hay, nadie me mire como, ha sido aborabora de vaca. No, no, yo lo he visto por fotos, ¿eh? Así que... Pero uno puede pensar esa circunstancia y decir, es que, no, no, son los momentos difíciles, son los momentos de prueba los que te ayudan a ti a crecer, a madurar y a sacar lo mejor de ti mismo. Si veis la historia de santidad, si veis a los santos, los santos no fueron santos porque la pasaran, ¿no?, era, sí, estoy aquí en los Que mucha gente piensa, ¿no? Que en algún momento, pues la santidad es como, como una especie de sensación de misticismo y de... Oh, ¿No? Que todo es maravilloso y bonito, ¿no? Una prueba más del Señor, bendito sea. O sea, mira una oportunidad, por Dios, mirad la historia de la santidad. Todos los santos fueron pulidos y purificados en el crisol. Por eso Cristo cuando nos invita a seguirle, nos dice, venid, o sea, el que quiera seguirme, que venga en la gloria. No, no, que coja su cruz y me siga. Y, nece y necesito transmitidos de todo corazón ese fortalecimiento de nuestra, de lo que somos como personas, porque cada día somos una sociedad más débil. Cada día somos una sociedad ¿no? que no sabe cómo enfrentar los problemas. Somos una sociedad enferma, psíquicamente una sociedad enferma. Y ojalá que escuchemos ¿no? que en medio de esa exigencia de flaqueza y de debilidad a la que nos enfrenta esta impotencia, que experimentemos ¿no? a ese Señor que nos mira y nos dice, te basta mi gracia en tu debilidad se manifestará mi fuerza, que confiemos realmente que el Señor estará presente siempre y en cada momento en los que tengamos que pasar por todas esas circunstancias difíciles. No nos neguemos la posibilidad de vivir plenamente la vida que el Señor quiere que vivamos. Exigente, pero vale la pena. Como vale la pena el matrimonio, como vale la pena el ser cristianos, como vale la pena enfrentar ¿no? la difícil... ¿no? La, la, el difícil testimonio de la honradez de la justicia, de la bondad de todo aquello que representa ¿no? de algún modo la apertura de nuestro corazón a lo espiritual quien se decida hacer las cosas así va a tener problemas o lo otro es que no quieras tener problemas y que te dé todo igual Entonces, ¿qué preferís? Yo preferiría que vivierais. Hay que vivir. Y hay que enfrentar esa realidad. Y hay que comprometerse. Y hay que... Y hay que vivir la vida. O sea, os doy una bocanada de optimismo cristiano. ¿De acuerdo? De optimismo cristiano. Que no nos dejemos arrebatar la fe, la confianza, que es lo que nos puede mantener a flote, para que no caigamos en la tentación de hundirnos en la desesperanza, en la oscuridad y en el desesosiego de la vida, porque ahí es donde nos quiere llevar el enemigo de nuestras almas. Así que, ya está, ya, ya me pasó el subido. Ya. Los efectos de la pastilla, ¿eh? ya, ya. hasta aquí, hasta aquí me llegaron. Así que vamos a pedir especialmente esta gracia al Señor. Nos encomendamos a la Santísima Virgen María y le pedimos: yo pido de todo corazón que experimentéis ese consuelo, sobre todo aquellos que estáis pasando pruebas difíciles. Pido al Señor que de alguna manera no sea fuente de consuelo y de esperanza para todos nosotros y que nos dé vitalidad, que nos dé esperanza que nos dé confianza y que nos apoyemos mutuamente los unos a los otros. Si ves que una persona a tu lado está sufriendo y la está pasando mal, dale una bocanada, una bocanada de optimismo y de fortalecimiento y sobre todo de realismo, de aceptación de las cosas para que podamos sostener a aquellos que en algún determinado momento se sienten más derruidos o más destruidos ¿no? como consecuencia de todas las exigencias y las pruebas que muchas veces sobrellevamos de mala manera ¿de acuerdo? así que mucho ánimo hermanos, tenemos mucha tarea mucha tarea ni más ni menos que la tarea de la vida así que que lleguemos todos a Feliz Puerto y que finalmente podamos ¿no? en algún momento de decir, ha valido la pena este viaje ha valido la pena este viaje, porque es un viaje estamos de camino o sea que ha valido la pena este viaje Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo